0: Wir haben genug reflektiert. <lacht> hier so haben.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Student mit Politiker. Ich bin der Student Jonas, 22 Jahre und studiere Wirtschaftspsychologie.
0: Und ich bin der Politiker Alexander, 39 Jahre alt, bin Mitglied des Städteregionstages und kandidiere für den Bundestag. Jonas ist heute ein bisschen, bisschen out of energy. Wir müssen, äh, wir müssen ja. versuchen, das ein bisschen zu pushen heute in der Podcast-Folge. Ja. Ähm, ja, Jonas, jetzt habe ich Hallo gesagt. Es, es <lacht> läuft alles, alles läuft aus dem Ruder. Die ja. Welt geht unter. Was? was?
1: Ach, jetzt. Jetzt, jetzt bekommst du auch jetzt noch jetzt mein sogar laptop.
0: du Nachrichten statt meiner. Also ich sag mal, äh, ist alles nicht leicht. So, wir leben in Corona-Zeiten, wir sind mitten im Lockdown in der zweiten Welle. Du arbeitest ja noch im Krankenhaus, Puh, wie geht's dir?
1: <lacht> ich, ich muss sagen, ich hatte mich auf dem Weg hierhin schon auf die Frage vorbereitet und dann musste ich immer an deine Antwort denken, du sagtest dann in deinen stressigen Zeiten immer, dass du genervt und gestresst bist und das war dann auch immer so der Anfangslache, das fand ich ganz gut und ich muss sagen, das trifft heute auf jeden Fall zu. Also ich bin genervt und gestresst, aber schön, dass wir einen Podcast aufnehmen. Ja, herrlich! <lacht> so. Herrlich, wunderbar! Und also, die Zeit
0: ist verflogen, wir kommen zu einer dreischnee
1: <lacht> <lacht> Nee, also ich, ich muss sagen, ich bin ja gerade auch frisch aus einer Klausur gekommen. Ich bin ja gerade in der Klausurphase, deswegen ist alles gerade so ein bisschen.
0: Worum ging es denn in der Klausur?
1: Heute ging es um Gesundheitspsychologie und klinische Psychologie. Eigentlich wirklich auch passend zum Thema. Ja, heute. eigentlich auch gespannt. Ja. Ach ja, auch, auch wie geht man mit Stress um, was ist Resilienz natürlich ein Riesenthema etc. Und, äh, ja, aber das und hat,
0: hat der Dozent versagt, wenn man dann aus der Klausur kommt, die aber nicht sagt, wie man gegen, wie man Stress umgeht, und man kommt raus und sagt, ich bin gestresst und genervt, wurde dann der Lerninhalt wirklich vermittelt. Ich weiß es
1: nicht. Ich, ich musste daran denken, was, was der Axel Minden letzte Woche sagte, dass ja äh, er sagte irgendwie, dass es eben nicht darum geht, bulimit mäßig zu lernen. Und ähm, ich habe das Gefühl, genau das ist gerade der Fall. Okay. <lacht> Deswegen, aber, aber gut, das ist. Keine Ahnung, was das verursachen hat, aber im ja. Moment ist es halt so. Aber Alex, wie geht's dir? Das ist gut. Ja, du ähm, hast einen sehr ausgeglichenen Eindruck.
0: Ja, das, äh, ist, das ist auch mal schön. Ähm, nee, ganz gut. Wir hatten unsere, unsere nächste Städt-Regionstag-Sitzung Und ähm, da waren natürlich auch, äh, wurde ich noch von ein paar Sachen gewählt. Für ein, Verwaltungsausschuss und für ähm, in den Landschaftsverband Rheinland entsandt, äh, Wenn man das nicht. Danke, dann gehen wir. Google it. Ist, ist, äh, ich, ich hole schon später dazu mal aus. Also das war aber ganz nett. Aber da ging es natürlich auch über Corona ja. ähm, jetzt viel und wie, wie die Intensivbetten doch verlaufen, aber auch wie ja, so Kleinigkeiten, die halt, äh, die sind halt einfach nicht gut zusammenlaufen, ja. Also das wirklich noch Meldungen. Äh, Positivmeldungen mit Faxen gemacht werden oder so, ja, und wo man auch so völlig sich Echt? Für sich völlig einfach wundert, wie das so sein kann und dann fragt man nach und dann kommt eigentlich ja, nur die Labore können das, die Ärzte mittlerweile auch, aber ähm, das Robert-Koch-Institut, da fehlt irgendwie die digitale Schnittstelle, wo man so <lacht> denkt, hm, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass quasi ein Robert-Koch-Institut wo alles zusammenläuft, diese digitale Schnittstelle fehlt. Äh, ich habe es noch nicht überprüft, also wenn äh, vielleicht an unsere Hörenden, wenn da jemand arbeitet oder wenn da jemand Aufklärung weiß, äh, das sagt uns gerne mal Bescheid, weil ich mir es kann doch eigentlich gar nicht sein, dass so ein Institut, was so, so modern eigentlich sein sollte, dann äh, auf einmal das Problem ist. Und ja, und also, aber so kriege ich ja Corona jetzt äh, glücklicherweise äh, nur über sich also, administrative Ebene so. Mhm. Also mit, Also natürlich über die Ex-Corona-Hilfe auch, äh, gibt es auch jetzt natürlich mehr, mehr Fälle, also glücklicherweise ja auch sehr viele Genesene die sich mit Hilfe einbringen, aber die Leute sehe ich ja so nicht, So, aber mhm. du warst ja richtig und du bist ja richtig da in deinem...
1: Ja, ich, ich war tatsächlich jetzt letzte Woche mal seit langer Zeit wieder arbeiten und dann war ich auch mal, habe mir die Corona-Station mal echt angeguckt, weil ich es irgendwie immer ganz spannend fand und interessant fand, wie die Leute da so draußen, wie das Personal halt auch, auch noch drauf ist, ob die noch ja irgendwie Bock haben zu arbeiten, mhm. ob die noch begeistert dabei sind. Und habe dann tatsächlich auch nochmal mit einem Corona-Patienten gesprochen, der dann ähm, von der Station runtergekommen ist. Also der quasi die, der, der Corona überstanden hat, ohne mhm. irgendwelche Symptome. So, äh, also er war zwar in infiziert. Mhm. Und wieso also ähm, war der denn auf der Station, wenn, der, wenn Ja, der, der, der hatte, hatte, also der war dann, der war positiv mhm. und danach war der irgendwie drei Wochen da. Und dann kam er wieder auf Normalstation und mit dem habe ich dann gesprochen. Also er keine Spätfolgen, so meinst du Genau. Das? Also genau. keine, dem, dem geht's ja. wieder
0: gut. Weil ich meine, sonst wäre ich im Kranken, wenn er jetzt gar nichts. Ja, ja. Weil kein Symptom hätte, dann wäre er ja irgendwie nicht da gewesen. Ja.
1: Und ähm, ja, also das war krass, so mit dem zu sprechen. Es war wirklich so, dass die da über Wochen in ihrem Zimmer eingesperrt wurden. Das war wirklich, er sagte wirklich, es war wie im Knast. Mhm. Und das fand ich schon. Also Respekt für diese Zeit. Ich glaube, da nicht verrückt zu werden, ist auch nochmal eine Kunst. Weil ich, ich, wenn, ich mich, wenn ich mir vorstelle, ich müsste da einen Monat auf dem Zimmer verbringen, ja, äh, auf 20 ich, Quadratmeter mit ja, einem zusammen. Die sind ja zu zweit in den Zimmern. Drum oder? Ja. Und ähm, dann kommt da einmal am Tag die Essen vorbei, die Schwester guckt ab und zu mal, ob alles in Ordnung ist, ob der Patient noch lebt. Ja.
0: Und das, äh, Ach, das ist ja auch grausam. Das grausam. man ja auch... Äh, ja. Ich finde jetzt diesen Teil-Lockdown schon super anstrengend, weil ich mir dann vorstelle, dass man wirklich nicht raus darf. Das ist, ja, das, ist ja, das ist ja krass. Aber wie war denn das mit den, mit den Arbeitenden da? Also, was waren hm. die noch? Hatten die noch? Äh, also, also, es ist teilweise
1: so, dass wirklich das, das Klinikpersonal sich, sich auch so langsam infiziert. Was ich so mitbekommen habe, dass da wirklich auf teilweise jeder Station irgendwie mindestens. Weiß ich nicht, zwei, drei Leute in Quarantäne auch geschickt worden mm. sind. Also, auch Personal, und glaube ich, kommt ja auch auf jeden Fall mm. irgendwie auf. Und ähm, jetzt mit der einen, mit der ich da auf der Corona-Station gesprochen hatte. Also, ich glaube, mittlerweile hatte sie sich daran gewöhnt, dass sie da wirklich den ganzen Tag vermummt irgendwie rumläuft, ja. Aber wirklich begeistert und wirklich mit Leidenschaft der Technik zur Arbeit zu gehen, machst du da auch nicht mehr. Ja. Hat auch genervt und gestresst. Auch <lacht> genervt und gestresst, genau. Aber ich bin ja.
0: ja auch. auch äh... Irgendwie nachvollziehbar. Hat sie denn mal irgendwie so ein bisschen was rausgelassen oder konntest du was erkennen, wo du sagst, daran fehlt es eventuell? Also jetzt, mhm. äh, ich, ich finde natürlich dann immer gerade spannend, dass so politische, also was so, also das ist einfach zu viel Arbeit für zu wenig Menschen oder? Ähm... Also ich glaube
1: noch ist es okay, so was mhm. das Personal angeht. Ähm, ich habe dann auch mal gefragt, was die denn meinen, wie das sich das Ganze weiterentwickelt. Und, und die, die Angst ist wohl da, dass wohl nach Silvester nochmal ein riesen Ansturm kommt von Infizierten, okay. weil dann da während der Zeit wieder viele Leute aufeinander hängen und, ähm, ja. aber ansonsten ist, ist äh, was, was das Material angeht, was die Ausrüstung angeht, ist auf jeden Fall alles, alles vorhanden, alles würde ich vorhanden. sagen. Ja, ja. ja oder wie, wie ist das jetzt bei dir? Weißt du da schon, inwiefern es da politisch weitergeht, wann es womöglich die ersten Impfungen geben wird. <lacht> naja, also
0: ich weiß, dass wir in der Städteregion mit ab 15. Dezember anfangen ähm, oder wahrscheinlich anfangen. Es ist mhm. ja immer noch. Ähm, also jetzt sind wir ja, ich meine, heute am 30. Ne? Ja. Also den ähm, 30. November und äh, ja, wir sitzen uns übrigens auch mit unseren Adventstees. Also äh, wenn ihr zwischendurch irgendwie Gluckgeräusche hört, das ist, es das ist leider noch nicht der Glühwein, aber das ist dann unser, unser Weihnachts-Special-Folge. Ähm, <lacht> ja, also wir richten ja gerade diese Impfzentren ein und ähm, ja rechnen damit, dass es ab 15. dann auch wirklich der Impfstoff zur Verfügung stellt, steht und losgeht. Und ähm, ja, ich muss wirklich sagen, das läuft wahrscheinlich auch nicht in allen in allen Städten irgendwie gleich. Ich, ich finde, wir haben einen sehr, sehr fitten ähm, Gesundheitsdezernenten, ähm, der ähm, einfach da ja sehr, sehr, sehr umtriebig ist und einfach auch sehr sehr viel, sehr schnell bewerkstelligt, würde ich sagen. Ja, also auch diese Zentrum müssen ja irgendwo entstehen. Ja, ja. Ja, also und dann brauchen, die brauchen auch Möbel. Und also so, so, ja. Ich sag mal so: ähm, ja, die Dinge müssen einfach laufen. so Und da finde ich, das macht er echt ganz gut. Aber, ähm
1: Aber es ist ja auch dieses Dilemma, ob man sich denn impfen lassen soll oder nicht. Viele fragen sich das ja, ob das denn gut ist oder nicht. Macht man das, macht man es nicht?
0: Ja, ich finde aber das ist jetzt kein Dilemma, sondern das ist einfach das eine, sind die bekloppen das andere, sind die <lacht> also, Nein, also ich finde, ja, man muss das ernst nehmen und ich finde auch, ähm, es gibt ja durchaus oder es gab ja durchaus in der Geschichte der, der Menschheit äh, Impfstoffe, die äh, Nebenwirkungen hatten, ja, und wo dann auch ähm, man sieht, naja, da war das halt vielleicht zu früh, das wurde nicht richtig getestet oder ich glaube, irgendein Grippeimpfstoff in den USA mal und so, aber und ich finde auch, man darf das ruhig also man, man soll jetzt nicht das so in schwarz-weiß malen, sondern natürlich gibt es immer Bedenken, wenn man irgendwas mit seinem Körper macht, so, ja, ähm, aber was sind denn die Alternativen? Mhm. Also nicht, ich finde auch da muss man dann, also das muss man ins Verhältnis setzen, so, und wie viele, es wird, wird ja keine, es wird keine Impfpflicht geben, so, mhm. das heißt, es wird ja eigentlich gerade am Anfang viel zu wenig Impfdosen, ja, also Deutschland mhm. macht es, glaube ich, gerade gar nicht schlechter, dass wäre, oder die Europäische Union ist es ja eher, ähm, die, die im Moment sehr viel Impfdosen ja äh, schon, schon Verträge dafür unterschrieben haben. Aber gerade am Anfang wird es ja, ich sag mal, wird dieser, dieser Impfstoff wird der heiße, heiße Scheiß sein, ja? Also man muss mhm. sehr das sein, was Leute haben wollen. Ähm, und äh, ja, dann, äh, Gott, die Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, die wird keiner zwingen, dann ist das halt so. Mhm. Also, Lässt
1: du dich denn impfen, Alex? Ja, sicher, ja. Also
0: jetzt, ich denke nicht als ganz erster, weil ich, äh, also, ich halte mich natürlich für systemrelevant, aber ich glaube, <lacht> es gibt noch, noch, noch andere Menschen, die, die, die noch äh, systemrelevanter sind. Das heißt, äh, ich glaube, ich werde nicht zu dieser ersten Gruppe gehören. Ich bin, glaube ich, auch nicht vulnerable Gruppe. Also, das heißt, ich rechne mal damit, dass ich dann irgendwann, ähm, vielleicht im Frühjahr 2021, dann geimpft werde. Aber, also, klar, so, sobald es geht äh, und ich, ich quasi dran bin, werde ich das äh, auf jeden Fall machen. Nice. Und du?
1: Ja, ich auch, auf jeden Fall. Also, ich bin ja. Ich bin ja systemrelevant. <lacht> nee, aber ich glaube, also ich gehöre zum Klinikpersonal. So da wächst doch auch schnell was nach. <lacht> ich bin ja auch Klinikpersonal und deswegen glaube ich, dass ich da, ja, oder hoffe ich, dass ich da auch direkt mitgeimpft werde und hoffe natürlich, dass das wenig Nebenwirkungen hat. Ja. ja. Genau, und bin aber auch gespannt, wann das dann noch so, so sein wird und wie das Ganze dann noch stattfinden wird. Ja.
0: Ja. Also, also, ich meine, du hast natürlich auch für die Risikokontakte. Ne? Also, jetzt, wo, ich meine, die. Die Politik an sich, nur damit ich dann mich auch gut fühle, ist natürlich auch <lacht> Nur, ähm, wir, wir haben ja nicht so viel, also du hast ja einfach Kontakt mit Patienten. so Das passiert ja jetzt in, ja. bei uns nicht mehr als bei der Bevölkerung.
1: Genau. Schön. <lacht> Aber Alex, wie ist es dir denn ergangen während dieser ganzen, während dieses zweiten Lockdowns? Wir hatten schon einige Gespräche. Du wolltest eine Bar aufmachen, dann wolltest... Äh <lacht> Psst, <pst, pst>, <lacht> <lacht> <Nachdem. lacht>
0: Nee, ich, ähm, also hm.
1: also ich kann ja auch mal starten
0: also ich muss sagen ja bitte, wenn du die Energie wieder gefunden hast dann
1: <lacht> was, was, was bei mir war dass ich merkte als also ich hatte ja dann auch wieder Uni in Präsenzform ja. und, und keiner war viel an den Aachen wir haben irgendwie viel gemacht und da waren wir schon wieder relativ viel unterwegs und dann kam dieser Lockdown und dann merkte ich, okay krass du kommst jetzt wieder so voll runter weil man war wieder so voll in seinem Ding drinne ja. Und dann kam ich auf einmal wieder voll am Boden irgendwie an und alles beruhigte sich. Und ich war ein bisschen noch beruhigter. Und dann muss ich hat es mich irgendwie total angefangen zu nerven. <lacht> ich, ich, ich muss sagen, das fällt mir beim zweiten Lockdown auch wesentlich schwerer als beim ersten. Mhm. So wie ich den ganzen Tag da vor dem Laptop zu sitzen und einfach mal... Und nicht irgendwie wirklich rauszukommen sich mit Freunden zu treffen, das muss ich sagen ist dieses Mal wesentlich schwerer als beim ersten Mal. Vielleicht liegt es auch an der Zeit, ja, ich meine, es ist um 17 Uhr dunkel, wo man dann teilweise wirklich noch vorm Laptop sitzt und sich denkt, gut, jetzt ist der Tag auch wieder rum. Hm. Und ähm, ja. ja, also schwieriger für mich auf jeden Fall.
0: Ja, ich muss leider äh, zugeben, für mich auch. Also ich, ähm, ich merke, aber ich bin etwas genervter und ich äh, weiß auch, dass ich das schon privilegiert erlebe ja, das und ist ne, das so. ganze ist klar trotzdem ähm, schränkt es einfach das Leben sehr ein und ich glaube es kommt auch aus so auf die ist es ist aus so eine Typfrage also ich meine ich bin einfach ein Mensch der sehr gerne ähm, sehr sozial unterwegs ist ja also das heißt ähm, ich bin einfach sehr gerne in großen Gemeinschaften und ich finde dass das jetzt nicht geht das ist schon also dass das belastet mich schon und ich glaube, das äh, belastet sehr viele Menschen auch. Ja? Mhm. also ich, ich denke dann jetzt noch diese Kombination von von vor Weihnachten, was ja auch für viele eine Stressige Zeit ist. Es ist ja eigentlich immer eine schöne Zeit, aber es ist für viele auch eine Stressige Zeit. Mhm. Und ähm, ja, und ich meine dann natürlich, dass ich nicht Karneval feiern konnte am 11.11. .11., ich sag mal, das ist das. <lacht> 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 ähm, und ja, also ich bin sehr froh, wenn das alles, äh, wenn das alles überstanden ist. Also ähm, ja, ich finde es schon auch nervig. Also, und auch, ich finde aber im ersten Lockdown, da hat man so ähm, da konnte man so ein bisschen so... Naja, es war auch schon, auch schon Mist, aber da konnte man in sich gehen und konnte irgendwie mal ein paar Projekte machen, oder ich zumindest. Und, äh, aber jetzt ist man einfach genug in sich gegangen. Jetzt, genau. So. Jetzt, äh, wir haben genug reflektiert. Wir <lacht> so, ähm, möchten das jetzt auch ein bisschen umsetzen können. Äh, und äh, ich habe auch irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, ich habe schon irgendwie drei irgendwelche... Online-Seminare für umsonst Angeboten, weil man irgendwie, einfach damit man da so, so, so in Kontakt mit Menschen, also dass man mehr macht oder, oder was anderes macht. Ja, ja ich mache eigentlich genug, aber es ist irgendwie. Trotzdem fehlt ganz viel. So würde würd ich es eher sagen. Und äh, das, das fünfte Online-Seminar wird mich da eben nicht glücklich machen. Ähm, sondern, äh, ja, es ist äh, vielleicht kann man das ja auch positiv wenden und sagen, mein Gott, was wird das für ein tolles 2021, wenn die Und im, im Sommer, was werden wir für Partys haben, ja, also ich meine, das wird, glaube ich, werden, glaube ich, viele Menschen nachholen wollen. Stimmt, wir können ja jetzt auch mal sagen, was nochmal positiv
1: ist, ja, normalerweise sind wir ja auch ein bisschen... Normalerweise ja, finden jetzt, wir die Geld ja gar nicht so schrecklich, <lacht> sondern wir gehen optimistisch nach vorne.
0: Aber was ich... Das habe ich letztens... Positiv. Jetzt, ja, ist bald vorbei. Ja. <lacht> ich glaube, darauf so? freuen sich alle, wenn das vorbei ist. <lacht> ähm,
1: aber was ich jetzt letztens auch noch gehört habe und das muss ich auch sagen, was ich positiv fand an der ganzen Zeit oder was man da auch vielleicht auch mitnehmen kann, ist, dass man eben in der Bahn oder so wirklich mal Abstand hat zu den Leuten und die nicht einen irgendwie so komisch anfassen, angerempelt wird oder die in den Nacken husten oder so. Das muss ich sagen, finde ich sehr, sehr gut dass man eben dann nicht so nah zu den Leuten ist. Ich hasse das nämlich, wenn man in der Bahn steht und die ganzen Leute... Also so Mann an Maus finde ich irgendwie sehr... ach nicht so schön.
0: Du hast es lieber ein bisschen privat, ne? So ein bisschen, <lacht> so ein bisschen Abstand.
1: Ja, das finde ich gut, muss ich sagen.
0: Ja, wenn es denn so ist, äh, ja, klar. Ich meine, das haben wir ja auch schon mal ange angetextet, dass äh, es ist ja natürlich auch positive Sachen gibt, die dann vielleicht... Oder vielleicht Lessons learned, die man dann vielleicht auch umsetzen kann und man muss jetzt nicht wieder ins Alte zurückfallen. Ja. Ähm, wobei ich da noch nicht überzeugt von bin, dass das wirklich so passiert mit der Gesellschaft. Also ich finde, für einen selber hat man ein paar Dinge gelernt, die man anders machen wird. Aber ob die Gesellschaft das wirklich, weiß ich nicht genau. Also ich finde ja auch grundsätzlich diese, die mehr, die größere Wichtigkeit von Gesundheit, Ja, also dass man an Gesundheit denkt, das ist ja etwas, was ich eigentlich sehr positiv finde. Ja. Ich habe das Gefühl, das gibt jetzt das geht nur für Corona, das geht nicht für andere Krankheiten. Also ich meine, es gibt auch eine ganze Menge andere tödliche oh ja. äh, oder, oder leidbringende ähm, Erkrankungen. Und es ist aber irgendwie nicht so, dass das dafür jetzt mehr, mehr sensibilisiert ist. Also dass man konnte jetzt eigentlich die Zeit nutzen, um generell für eine gesündere Umwelt, für einen gesünderen Lebenswandel, für eine gesündere Gesellschaft, ja mhm. einfach zu äh, oder eine gesündere Gesellschaft in dem Sinne, dass sie einen weniger krank macht, so ja, dass man dass man Bedingungen schafft, in denen wir alle gesünder leben können. Nutzen das passiert aber irgendwie nicht, sondern mhm. ich finde das äh, geht um ja um Corona und dann wenn das dann durch ist dann ist auch alles wieder gut Dann ist auch alles gut und ja okay dann wenn die nächste Pandemie kommt sind wir darauf vorbereitet um mal zu sagen ja Jetzt schaut doch mal, wie wichtig wirklich Gesundheit ist. Könnten wir nicht viel mehr in der Prävention tun? Das passiert irgendwie nicht und das finde ich dann auch schade, also weil das, das wäre ja eigentlich eine Chance, die, die jetzt da ist, ja. Also,
1: ähm. ja das ist tatsächlich habe ich letzt, mit wem habe ich denn darüber gesprochen? Ich weiß gar nicht. Aber das ist eben auch das, was ich mir wünsche eben, dass, also wenn man sich was wünschen kann von der Politik, dass, dass man eben präventiv viel dafür tut, ja. Und falls und es wird voraussichtlich noch mal äh, also es wird jetzt kein Einzelfall gewesen sein, so eine Corona-Pandemie. Es also ist ja schon davon auszugehen, dass, dass nochmal Ähnliches so passieren wird. Deswegen hoffe ich da, oder das ist meine Hoffnung, dass, dass man da eben dann besserer vorbereitet ist. Ja? Und weiß, wie man damit umzugehen hat, weiß, welche Maßnahmen man einleiten muss. Und ähm, das, das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Und es ist eine Riesenchance, ja. Das klingt immer so blöd, ist aber so. Ähm, genau, und noch eine, eine Story, die mir gerade noch zu den ganzen corona Debatte eingefallen ist. Und zwar ist es ja so, dass gewisse, gewisses Krankenhauspersonal äh, irgendwelche Bonuszahlungen vom Staat bekommt. Aber es ist wohl so, dass im Bonner Uniklinikum die den Bonus nicht bekommen, weil die zu wenig Corona-Patienten haben. Das Kölner oh. Uniklinikum. Aber diese Corona-Zahlung bekommt, habe ich nämlich jetzt gehört, da hat sich eine Mitarbeiterin bei mir beschwert, ja. Ähm, ja. Und da dachte ich, ach, oh, mit meinen Connections. <lacht> ja, mit Alexander
0: macht ja mal was möglich. <lacht> ja, ich sag mal, ich, ich ne, werde in den Spruch nehmen, den immer Politiker machen. Ich nehme das mal mit. <lacht> <lacht> ähm, nee, das ist äh, in der Tat auf... Äh, es gibt einfach so im System so kleinteiligen Schrott, ja, dass... Äh, es gibt jetzt auch diese, diese ja, also für, für Intensivbetten oder für Betten, die nicht belegt werden, weil da ähm, also gibt es eigentlich eine Pauschale für. Das gilt aber wieder nur, wenn du in einer bestimmten Versorgungsstufe bist. Äh, wenn du in der Versorgungsstufe nicht bist als Haus, also als, als Krankenhaus, dann kriegst du auch diese Pauschale nicht, außer es wird wie so eine ausnahme Notsituation erklärt. Und das sind alles so, ich denke, muss das denn wirklich so kompliziert sein? So? Also ich, mhm. ähm, ich glaube auch, dass dieser Weg, Jetzt zu sagen, also nur die, wo auch viele Corona-Patienten sind, die kriegen einen Bonus, das finde ich auch falsch, um ehrlich zu sein. Also ich glaube, wir wir sollten, nachdem wir da abendelang auf Balkonen gestanden haben, um zu klatschen, also sollte man dann auch mal wirklich Geld in die Hand nehmen und sagen, dieser gesamte Pflegeberuf ist einfach unterbezahlt und da für langfristig mehr Geld ausgeben, jetzt nicht irgendwie so einen Bonus, weil ich meine, ja, natürlich sind auch 1000 Euro mehr für ein Jahr super, aber eigentlich geht es ja um eine nachhaltige, längerfristige Anerkennung. So. Verbesserung, ja. Ja, eine Verbesserung, weil man ja auch sieht, was wenn es so um Systemrelevanz immer dann so geht, wenn man auch sieht, ja, das sind halt wirklich auch wichtige Jobs. So. Mhm. Und das äh, so kann man dann eben auch länger, da kann man dann auch dauernd durch mehr Geld ausdrücken und nicht durch so einmal, ja. so einmal Zahlungen und wo es dann eben noch, die sich weiß auch von, von Freunden, dann kommt es auch darauf an, wie lange die Person dann schon da arbeitet und dann haben sie nicht lang genug da gearbeitet oder sind von einem Haus ins andere gewechselt und dann ist das auch wieder ein Problem. Mhm. Also da, ähm, finde ich, ist es dann doch wieder sehr bürokratisch und das ist natürlich genau, genau, äh, genau wie es nicht sein sollte. Ich kann gerne meinen nächsten Twitter-Kampf mit äh, Herrn Laumann und Armin Laschet eintreten. Und kann auch mal das Bonner Beispiel nach vorne. Nach vorne also wir
1: setzen euch an. Wir setzen uns für euch ein. Das wollte ich nochmal erwähnen. Ich weiß gar nicht Für alles. Schreibt uns, wir setzen euch genau. Schreibt uns euer Anliegen. Ja, fassen wir also zusammen. Wir freuen uns auf 2021, Alex. Genau. Und ähm, Genau, falls also wir, wir freuen uns natürlich auch über eure Nachrichten, wie ihr die ganze Corona-Situation jetzt so überstanden habt, wie es euch so geht während dieser ganzen Zeit in den letzten Wochen, auch jetzt gerade ähm, beim zweiten Lockdown. Genau, und, und freuen uns auf eine gute Zeit im nächsten Jahr. Genau, und jetzt sind wir schon bei unseren drei schnellen Kategorien, Alex. Du hattest eben schon irgendwas, was du erzählen wolltest. Kompliment
0: modest. geht an Michael Simons, das ist unser Gesundheitsdezernent, der wirklich... Äh ja, positiv bekloppt, die, äh, die Gesundheitskrise äh, da, oder die Corona-Krise gerade, managed bei uns in der Städteregion und, ähm, ja, kommt mit an ihn. Gute Story, kommt von Jonas. Die
1: gute Story war eigentlich auch der, der junge Mann, mit dem ich da im Krankenhaus gesprochen hatte, der dann eben auf Normalstation gegangen ist, der war trotz seiner äh, Isolation da drei Wochen lang auf der Corona-Station irgendwie gut drauf und, hat, hat sich gefreut, jetzt auch seine Familie mal wieder zu sehen. Und ähm, freut sich jetzt auf die nächste Zeit, dass er das Ganze gut überstanden hat. Und das ist doch eine gute Story, oder? Das ist, da freuen wir uns doch für den jungen Mann.
0: Das klingt jetzt ein bisschen ironisch, aber... <lacht> nein, also da freuen wir uns, dass es ihm besser geht. Und ist ja stellvertretend für ganz viele gute Storys. Ich muss genau, ja auch sagen, so geht's äh, bei allem ähm, Corona-Schrott äh, ist ja oft der Verlauf eben sehr, sehr... Mild und das ist ja auch toll. Die allermeisten werden eben wieder, wieder gesund. Ja, und und Dankbarkeit, dankbar Alex,
1: erzähl uns was.
0: Ach, ich bin für so vieles dankbar, dass ich das gar nicht auf einen Punkt runterbrechen kann. <lacht> <lacht> dankbar, ich habe einen äh, Adventskalender bekommen. Es hat mich äh, überrascht und, ach, das klingt so lame. <lacht> 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 <Sorry>. <lacht> Also wirklich äh, geil.
1: Ich glaube, ich habe seit Jahren <lacht> keinen Adventskalender. Aber hey, schön. Ich freue mich für dich, Alex. Du ähm, bist deiner Mutter dementsprechend dankbar, oder?
0: Ja, aber das klingt auch irgendwie so. Ich finde,
1: das kann man jetzt voll gut nehmen. Ja, das ist so
0: sitzig. Okay, genau. Also <lacht> genau, bin ich einer Mutter dankbar und zwar habe ich dieses Jahr einen Adventskalender bekommen. Ich bin, äh, ich hatte auch seit Jahren keinen Adventskalender mehr, aber irgendwie äh, meinte sie wohl, ach, das wäre mal nötig und ähm, sind kleine Alkoholfläschchen drin, glaube ich. Deswegen. Ich sag mal, so das ist natürlich wieder Romantisierung von Alkohol und so. Wir wollen da warm, müssen doch immer noch unsere Drogenfolge machen. Stimmt. Also ähm, äh, vielleicht sind es ja auch einfach ähm, gute ähm, alkoholfreie Cocktails und Fläschchen, die da drin sind. Ähm, also das, äh, genau. das klingt jedenfalls nach sehr viel Glas, dieser Adventskalender. Und ähm, ja, finde ich schön. Wunderbar. Das
1: ist doch ein wunderbares Ende. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns. Wir freuen uns auf nächste Woche. Haben wir wieder einen wunderbaren Gast bei uns.
0: Ja, und zwar haben wir die Anlehrer gerade bei uns, die ähm, über Digitalisierung, Transformation, Unternehmerinnentum und solche Dinge spricht.
1: Genau, da freuen wir uns sehr drauf.
0: Also Habt ja. eine gute Woche. Bis dann. Alex, du wolltest noch was sagen. Nee, ich wollte sagen, es ist ja eine, eine Doppel-Special-Folge quasi. Also, wir sind ja die erste Hälfte heute äh, bei uns von dem nächsten Podcast, die zweite Hälfte auf Ihrem Podcast. Den können wir schon mal empfehlen. Der Podcast heißt nämlich. Chancen denken. So. Wir freuen uns, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.